0: 1961. Piero Manzoni, rampollo dell'alta borghesia e militante neodadaista, prende 90 scatolette di latta simili a quelle del tonno e ci sigilla all'interno i suoi presunti escrementi. L'etichetta non lascia spazio ad interpretazioni. Merda d'artista. Contenuto netto 30 grammi, conservata al naturale, prodotta e scatolata nel maggio 1961. Fresca purtroppo nessun avviso sulla data di scadenza sul coperchio la dicitura produced by e sul fondo un orgoglioso made in italy marchio che da sempre certifica la qualità dei prodotti per dire che è cattivo no no è proprio merda questa è merda merda di vitella Ogni singolo pezzo viene numerato e firmato da Manzoni, che ne impone il valore. Per lui, ogni grammo della sua merda deve essere considerato come l'oro e quindi da stimare in base alla quotazione giornaliera. Cosa ci sia veramente dentro le 90 scatolette rimane tuttora un mistero. Secondo la leggenda, le feci sarebbero state prodotte a casa di un'amica e successivamente sanificate dal farmacista Carlo Erba. Per Agostino Bonalumi invece, artista e amico di Manzoni, nelle lattine c'è solo del gesso. L'unico ad aver trovato il coraggio di aprirne una, ad oggi, rimane Bernard Basile, un giornalista francese che nel 1989 scoperchiò una lattina davanti al pubblico della Galerie Roger Paillet di Marsiglia. All'interno non c'erano feci, ma solo un altro contenitore più piccolo, con la stessa dicitura. Tutti trattennero il fiato ma Basil aveva esaurito la sua dose di coraggio, e la scatoletta più piccola non venne mai aperta. Qualsiasi sia il loro contenuto, aria, gesso, o feci, il valore delle lattine continua ad aumentare esponenzialmente, fino ad arrivare alla vertiginosa cifra di 220.000 euro battuta nel 2016 a Milano.
1: La madonna!
0: Comunque sia, negli anni Piero Manzoni è diventato un'icona, spingendo sempre più artisti ad utilizzare le feci, o peggio, per le loro creazioni. Mentre alcuni sono arrivati ad usarlo come giustificazione per i propri atti artistici, come ad esempio Marina Ripa di Meana, che lanciò un gavettone di piscio a sgarbi, urlando il piscio! Invece, dei critici d'arte contemporanea, più sobri, hanno deciso di omaggiarlo intitolandogli rubriche chiamate feci d'artista. L'opera di Manzoni, insomma, sembra essere il prototipo di una provocazione destinata all'immortalità. Ma può davvero una merda essere considerata un capolavoro solo perché è firmata da un artista? Noi non lo sappiamo, ma siamo sicuri che il, il mio falegname con 30.000 lire la fa meglio, eh. va, non ha neanche le unghie. Io sono Alessio Zaccardini, lei è Cecilia Stecca, dietro le quinte è Giovanna Surace. Questo è il 92 minuti di applausi e, ancora una volta, benvenuti. Qui parliamo di arte, qui diamo voce a tutto quello che avreste sempre voluto chiedere alla critica. Otteniamo risposte a domande, le vostre domande. Ogni episodio è una discussione su un'opera d'arte che il pubblico ha irrimediabilmente odiato ma che ha sempre fatto finta di adorare, mentre invece la critica l'ha consacrata al rango di capolavoro. Ogni puntata un esperto verrà intervistato, ma le domande, quelle crudeli, le farete voi. Tutte le domande che facciamo sono state precedentemente raccolte e selezionate da noi. Ce la farà il nostro esperto a gettare una nuova luce sull'indiziato? Oppure dovremo rassegnarci al fatto che, tirate le somme, avevamo ragione noi. Perché spesso, in fondo, la corazzata Poti non è altro che una...
2: È una cagata pazzesca!
0: Direi che possiamo incominciare. Abbiamo un'opera d'arte da trascinare in tribunale. L'ospite di oggi è Mauro Zanchi, critico d'arte e direttore del museo Base Arte Contemporanea di Bergamo. All'attivo ha più di 40 pubblicazioni tra saggi, dossier, libri e cataloghi sull'arte contemporanea. Che dite? Riuscirà a tenere testa alle vostre domande? Benvenuto Mauro.
2: Grazie Alessio per questo invito a un confronto, anche provocatorio, che accolgo con curiosità. Non so che cosa vi abbia stimolato ad accoppiarmi alla merda di Manzoni e qualunque ne sia la ragione, mi è sembrato divertente. Quindi sentiamo quali sono le domande dei vostri ascoltatori.
0: Partiamo da una domanda facile. La prima che viene in mente guardando l'opera di Manzoni. Ciò che si ha davanti è quel che è, ovvero una scatola di tonno piena di feci. E nient'altro. Come si può considerare arte? È come dire che il David di Michelangelo ha lo stesso valore artistico di alcune feci in un barattolo, di latta. Ogni opera d'arte
2: che lascia il segno non nasce mai dal nulla è sempre frutto di qualcosa che l'ha preceduta e concorre allo sviluppo di altre possibilità e derive. È al contempo una conseguenza nel bene o nel male. È un momento decisivo per altre opere successive che contribuiranno a portare alla luce qualcosa che appartiene al processo evolutivo di un linguaggio. Merda d'artista parrebbe una parodia delle scatole d'amore in conserva del 1927, una raccolta di racconti di Filippo Tommaso Marinetti che è stata illustrata da Carlo Petrucci e Ivo Pannaggi, ovvero trasforma la la scatoletta di latta che contiene amore in qualcosa che è ritenuto invece di basso valore. L'idea di Marinetti anticipa un processo che verrà sdoganato e declinato in molte varianti della pop art negli anni 60. Manzoni parte da un'idea di Marinetti ma concepisce il rapporto materia contenuto in una maniera opposta rispetto al futurismo classico. L'atteggiamento di rottura che accomunava Manzoni, Fontana, Burri o altri artisti italiani, discende dalle sue re futuriste. Ma questo atteggiamento è riscontrabile anche nelle opere dei dadaisti, nei ready made dei mistificatori ironici di Duchamp, soprattutto nell'orinotorio del 1917. Piero Manzoni era stato disconosciuto e cacciato di casa dal padre, ovvero dal celebre industriale che per primo inventò in Italia la carne in scatola, la famosa T. Merda d'artista è allo stesso tempo una vendetta contro il padre e contro il mercato dell'arte, una parodia che fa il verso, un gesto e un atteggiamento futuristi. E poi chissà se effettivamente dentro ci sono feci o qualcos'altro. Bonalumi ha dichiarato al Corriere della Sera l'11 giugno del 2007 posso tranquillamente asserire che si tratta di solo gesso qualcuno vuole constatarlo, faccia pure, non sarò certo io a rompere le scatole. Secondo altre fonti, invece, Manzoni si è limitato ad acquistare 90 scatolette di cibo a lunga conservazione e ha rimosso solo l'etichetta originale, sostituendola con quella che conosciamo. In questo caso le scatolette conterrebbero semplicemente cibo ampiamente scaduto. Se noi pensiamo che dentro siano contenute fece, feci è perché Manzoni è riuscito a farcelo credere. Questa è un'idea, un concetto, che ha bucato anche l'indifferente mondo di chi non frequenta l'ambiente dell'arte. Se qualcuno ingoiasse dei diamanti o delle pepite d'oro e dovesse defecarli per poi poterli rivendere, allora ci sarebbe un grande interesse per quel tipo di merda da parte di chi dà molta importanza al denaro e alla cosiddetta pietra preziosa. Non a caso l'artista decise di vendere ogni barattolo al prezzo corrispondente al valore di 30 grammi d'oro.
1: Quello che emerge è che il barattolo di latta di Manzoni è arte, perché dietro c'è un concetto, e non solo. Sono tanti i fattori che rendono qualcosa un'opera d'arte, che vanno dalla sua genesi al contesto storico e culturale in cui nasce. Insomma, il valore di un'opera non dipende dal semplice aspetto esteriore. Bisogna riuscire a guardare oltre, ed è proprio in questo senso che si inserisce la prossima domanda.
0: sembra che merda d'artista sia considerata un'opera d'arte solo perché Manzoni è considerato un artista e, soprattutto, perché è stato il primo ad aver avuto l'idea. Ma dal momento che, per ovvi motivi, ognuno di noi sarebbe in grado di replicarla, davvero basta la firma di un artista per trasformare delle feci in arte?
2: Penso che non si debba ridurre l'azione racchiusa nell'opera in questione in mera provocazione ed è necessario anche collegarla ad altre opere in Manzoni precedenti e successive. E mi riferisco per esempio a Fiato D'Artista, palloncini gonfiati dall'alito manzoni e il progetto del sangue d'artista, eppure alla chrome, ovvero quella semplice superficie bianca che non significa altro se non se stessa, dove l'invisibilità della linea genera la speculare autoreferenzialità del corpo dell'artista, che si offre al pubblico come fosse un mago veggente, così che le vestigia del suo corpo divengano reliquie e le nuove opere oggetti magici.
1: Non siamo di fronte ad una pura provocazione perché l'opera fa parte di una serie di intuizioni geniali che nascondono un intento culturale. Nessuno di noi l'avrebbe potuta replicare perché non si tratta semplicemente di sedersi sul water ed espletare le normali funzioni fisiologiche, ma di creare qualcosa con un significato preciso e irripetibile. Merda d'artista, a suo modo, è unica nel suo genere.
0: Merda d'artista, diciamocelo è un'opera brutta, nel senso che difficilmente qualcuno potrebbe cadere preda di una sindrome di Stendhal osservandola. Al contrario, genera sconcerto e persino disgusto. Non crede che la ricerca costante del sensazionalismo e dello stupore a tutti i costi stiano trascinando l'arte in un tunnel degradante che oltretutto allontana sempre più le persone?
2: Rispondo con una citazione tratta dal Tropico del Cancro di Henry Miller.
0: L'uomo può anche
2: giungere ad amare la merda, se da questo dipende il suo vivere. Se ne va vale della sua felicità. Paolo Presiado scrive nel suo libro Terror Anale. Che lo sconcerto può essere generato anche dall'anno, come alternativa alla divisione classica dei sessi della nostra società, il maschio da una parte e la femmina dall'altra. L'anno scompagina le carte, ha un potere rivoluzionario. Che ne sarebbe del discorso di Freud se avesse spiegato la storia di Edipo alla luce del fatto che l'anno generava in lui un certo tipo di desiderio. I padri della chiesa hanno esportato dall'anno qualsiasi possibilità che non fosse escrementizia e hanno castrato l'orifizio del mondo. Lo sconcerto e il disgusto sono generati più da queste limitazioni che dalla merda. In un certo senso la merda di Manzoni eccede le regole su cui è fondata la nostra società. Ma lo scopo dell'opera non è provocare sconcerto, piuttosto mostrare i limiti della normalità sessuale in tale società. Facendo sessonare la nostra specie non si riproduce, ma davvero l'anno non è un organo sessuale. Forse Piero Manzoni ha portato anche questo discorso nella scatola.
1: Potrebbe essere che dietro merda d'artista non ci sia solo una vendetta contro il padre e il mercato dell'arte, ma anche un intento di rivoluzione sessuale, come ad esempio è successo con altri artisti che hanno fatto delle proprie scorie o di cose considerate disgustose la loro materia artistica. Prendiamo Vanessa Keats, che ha dipinto dei mandala con il proprio sangue mestruale, per scardinare un tabù e dare voce a tutte le donne del mondo. È un tipo di arte che ci disgusta ma, in fondo, ci affascina. Forse, se non avessimo certe inibizioni culturali, il nostro giudizio su opere di questo genere sarebbe diverso.
0: Ammettiamo che l'arte, in alcuni momenti, debba essere brutta o disgustosa per far riflettere o smuovere le coscienze. Siamo davvero sicuri che non esistano altri modi più eleganti per trasmettere le stesse idee?
2: Innanzitutto, la presenza della merda nella storia dell'arte non è un'invenzione di manzoni. Lui, al limite, l'ha solo chiusa in una scatola e l'ha messa sul mercato da società consumistica nel Novecento. Prima di lui, molti artisti hanno posto l'attenzione su questo soggetto. Molto tempo prima di Manzoni, ci sono tracce della rappresentazione della merda, nel linguaggio visuale. Ricordo molte miniature medievali, dove sia personaggi profani, sia figure religiose, sono rappresentati mentre stanno defecando. Mi ricordo, per esempio, la miniatura francese del Proulx Lancelot del 1316, dove il re è raffigurato di spalle mentre sta lasciando cadere una superficie circolare la sua cacca reale. Oppure mi ricordo l'iniziale F che tratta dalla collezione di canzoni religiose profane del 1542, mi pare, dove un uomo nudo pone un contenitore sotto il ramo dove ha pollaiato un uccello per raccogliere in tempo reale le sue feci. E poi mi ricordo le immagini di numerosi animali raffigurati mentre si leccano l'anno successivamente all'antifecazia. E' nota anche l'ironica azione di Toulouse-Lautrec, che è documentata da una serie di fotografie nel 1898, intitolata Performance contro il mondo, merda d'artista sulla spiaggia, dove il famoso pittore è colto in vari momenti mentre sta andando di corpo. E qualche anno dopo, Alfred Jarry attraverso la figura principale del suo Bourrois, che è del 1896, comincia a conferire dignità letteraria alla parola merda. Ricordo anche l'associazione tra analità e opera d'arte, soprattutto anche tra ore e feci nelle questioni del, dell'alchimia, che poi sono un tema ricorrente della letteratura psicanalitica di Jung.
1: è chiaro che l'arte non si esaurisce con la bellezza. Le feci sono da sempre state utilizzate dagli artisti e continuano ad esserlo. Manzoni non fa altro che inserirsi in quella tradizione di lunga data. Forse stiamo giudicando negativamente qualcosa di molto umano e naturale che la nostra società, con la sua mania della perfezione, ha portato a considerare scandaloso e di cattivo gusto, con la complicità di una certa morale religiosa.
0: Si dice che nell'arte non esistono regole e che tutto è permesso. Non le sembra che, ultimamente, si utilizzi questa frase come scappatoia per giustificare opere d'arte che, altrimenti, non avrebbero motivo di esistere?
2: L'arte ha una sua storia, come la musica e il cinema. Chi si muove nel mondo dell'arte lo fa conoscendone la storia, le ricerche di chi c'è stato prima, i punti rimasti in sospeso da voci passate. Come tutte le discipline, l'arte è costituita da un suo sistema di regole, muta nel tempo, perché è adoperata da corpi differenti. L'arte veicola il pensiero e anche forme di resistenza a un presente complesso per cui sempre più spesso abbiamo a che fare con un'arte vicina all'etica e dalle avanguardie del Novecento in poi sono stati messi in luce i limiti mediali delle discipline dell'arte e prima fra tutte la pittura i limiti di genere e anche i vincoli geografici che hanno dato più spazio ad alcune voci piuttosto che ad altre poi da quando l'arte opera direttamente su se stessa essa sconfina in aperture mediali che non sono un tutto concesso ma sono derive che favoriscono aperture messe in crisi dei confini operativi presenti nel passato.
1: Ebbene, le opere d'arte si inseriscono sempre all'interno di un sistema di regole che si creano nel corso del tempo, per poi essere infrante e reinventate con le opere successive. Il caos in cui regna l'arte al giorno d'oggi è quindi in realtà solo apparente e rompere le regole è, come ci spiega Mauro, un modo per giungere a nuove aperture e rivoluzioni.
0: L'arte concettuale vuole superare l'arte visiva caricando le opere di significati nascosti. La scatoletta di Manzoni ne è un esempio. Guardandola non se ne capisce il significato, a meno che non ci sia qualcuno a spiegarlo. Che senso ha un'opera d'arte che non riesce a parlare alle persone se non attraverso un intermediario?
2: L'arte concettuale è presente anche nella Grotta Chauvet e in molti altri siti preistorici. Che sono stati caricati dai fenomeni primitivi con immagini simboliche e con significati nascosti. Secondo me, questa propensione arcaica si è via via evoluta ed espressa con declinazioni, media e strumenti diversi. Ognuno di noi interpreta le opere d'arte con il proprio bagaglio culturale per cui in linea generale non sarebbe necessario un intermediario per leggere un'opera. Però talvolta il nostro bagaglio culturale può non comprendere gli elementi presenti nell'opera, per cui un buon saggio critico, un testo di sala, una guida, possono fornirci una delle chiavi attraverso cui una certa lettura può essere effettuata. In linea generale per comprendere un'opera è necessario conoscere il periodo storico in cui la stessa è stata creata, anche la zona geografica, le, le influenze artistiche e filosofiche di chi ha composto l'opera, nonché la storia personale, la visione etica dell'artista. Ma ci sono anche degli elementi dell'opera che sfuggono all'artista stesso, che l'ha creata, e vengono intuiti e compresi magari in epoche successive. Un'opera d'arte riuscita comunica o rilascia sempre qualcosa e non ha bisogno di un intermediario per farlo. Io cerco di investigare il non detto che c'è in un'opera ciò che non è ancora stato rilevato, o ciò che ancora non è stato rivelato. E soprattutto tento di creare dei collegamenti di senso tra l'arte contemporanea e quella del passato.
1: Un'opera d'arte contiene infiniti significati e infinite possibilità di interpretazione. La sua comprensione è quindi una questione molto soggettiva, cioè cambia a seconda degli occhi che la guardano, permettendoci anche, a volte, di fare nuove scoperte.
0: Qualcuno ci ha chiesto anche come facciano i collezionisti a non capire che comprando le scatolette di Manzoni non facciano altro che annullare il suo messaggio. Potrebbe essere così? Lei cosa ne pensa?
2: Io non credo che il collezionista annulli il messaggio di un'opera, piuttosto acquistare opere d'arte è il primo passo per costruire una memoria che può essere privata o pubblica. Un'opera acquistata da un'istituzione è messa a disposizione del pubblico, esposta, resa fruibile anche attraverso pubblicazioni. Il messaggio contenuto in un'opera non è mai messo in vendita, anzi è messo in condivisione con chi leggerà quell'opera. Alcuni artisti creano opere dai contenuti potenzialmente sovversivi, che evidenziano i limiti della società in cui viviamo e ci mostrano nuove modalità di vita o di pensiero. Ma forse è indispensabile che queste opere vengano collezionate anche per dare agli artisti la possibilità di continuare a ricercare attraverso il proprio operato.
1: Le opere d'arte contemporanea vendute alle aste raggiungono certe volte cifre da capogiro. Per esempio, il Balloon Dog di Jeff Koons, scultura arancione a forma di cane, alta 3 metri e lunga quasi 4, che sembra un palloncino gonfiabile ma in realtà è acciaio rifinito a specchio, è stato venduto a 58,4 milioni di dollari nel 2013 a New York. Costruire una memoria delle opere e mettere il pane sotto i denti agli artisti ha, insomma, un costo davvero elevato e non possiamo fare a meno di continuare a stupircene.
0: Ma quindi, alla fine, cosa fa di un'opera un'opera d'arte? Dobbiamo davvero affidarci solo ai critici per interpretarle?
2: Allora, come dicevo, ognuno di noi interpreta le opere d'arte con il proprio portato, il proprio bagaglio culturale. Non differentemente da come si fa con opere musicali, libri, film, teatro, politica, eccetera. La critica dà voce agli artisti, non agisce per soffocarli. L'opera non è costruita in modo casuale, arbitrario, ma è veicolata da un pensiero che un artista affronta e sviluppa nel corso della propria vita. Guardare un'opera è guardare un piccolo frammento di questo spaccato. Gli artisti che sanno cogliere lo spirito del loro tempo prendono in considerazione molte variabili prima di tradurre in opera le loro intuizioni
1: possediamo tutti gli strumenti per interpretare opere d'arte come merda d'artista. Basta attingere al nostro bagaglio culturale e usare un pizzico di fantasia. Un'opera d'arte non smette di essere tale solo perché è difficile comprenderne il significato. Ogni opera ne ha molteplici e probabilmente è proprio questo che la rende arte.
0: Anche questa volta abbiamo provato a riflettere su alcuni aspetti riguardo alla natura artistica della scatoletta di Piero Manzoni. Mauro Zanchi ci ha invitato a guardare oltre le apparenze. Ma è riuscito a convincervi? Sperando che il dibattito possa essere servito a qualcosa, vi diamo appuntamento alla prossima puntata e alla prossima opera. Questa volta vi proporremo un tipo diverso di arte, che ancora oggi divide l'opinione pubblica di tutto il mondo. Parliamo dei controversi fumetti di Charlie Hebdo. Ne discuteremo con Stefano Andreoli, speaker radiofonico e fondatore del blog satirico Spinoza.it. Non mancate e non dimenticate di inviarci le vostre domande sulla mail 92minuti-gmail.com con il 92 scritto al numero. Noi, come sempre, selezioneremo i migliori e faremo del nostro meglio per metterlo in difficoltà. Io sono Alessio Zaccardini, lei è Cecilia Stecca, dietro le quinte Giovanna Surace, e questo era 92 minuti di applausi. Perché non tutto...
2: È una cagata pazzesca!
0: Forza. Non è ancora finito, eh? Già. Ci siamo dimenticati di dirvi che volevamo lasciarvi con una piccola chicca rubata al passato che, secondo noi, riassume perfettamente il concetto di arte contemporanea. Un saluto.
2: Scusate, professore, un attimo solo. La nostra discussione è nata intorno a quest'arte moderna. Secondo voi, quest'arte moderna è arte? O è una
0: strunzata.
2: Allora adesso io vi dico che cosa diceva il filosofo Protagora. L'uomo è la misura di tutte le cose. Significa questo. In pratica l'uomo è l'unico giudice, è il centro dell'universo. Quindi se l'uomo salvatore pensa che Fontana è solo uno che sfregge i quadri, eh. allora Fontana non è arte. Eh. Se invece l'uomo saverio eh. sente un'emozione, Bravo. allora Fontana è arte. Concludendo, Concludendo, Protagora dice che Fontana è arte e non è arte. Questo è tutto. Come si comporteranno i posteri di fronte a questi pittori moderni? Cioè, ma mo mi spiega. Tempo fa, un muratore amico mio, sotto le macerie di una villa... ...trovò un quadro di Luca Giordano. Non appena lui trovò questo quadro, ah, subito... ...induì. Eh. Cioè, questo qua, minimo deve essere un capolavoro. Eh. Oh, a niente a niente, un'opera d'arte. Allora che fece lui? Chiamò il direttore dei lavori. Che eh? con il fondante?
1: C'azzecca? Eh. Ma mi spiego come c'azzecca. Fra mille anni, un muratore del Tremila, eh. sotto alle macerie di una villa qualunque, qui trovo un quadro di
2: Vesselman. Vesselman, Tom Vesselman. Questa è la mia domanda. Secondo voi, questo muratore del Tremila, che cosa penserà di aver trovato? Un capolavoro o Lucessi scazzata.
1: scassato? Un